0: Ich weiß, ich ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen Wörter. Alte die alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Wir wollen heute über den besten Vater der Welt reden. Ja, über mich? <lacht> ui, ui, ui. Ich glaube, jeder Vater ist für sein Kind der beste Vater der Welt. Oh, das ist eine schwierige Aussage. Ja, doch. Ich meine, du warst ja in Wohngruppen, wo Kinder aus sehr, sehr schwierigen, prekären Verhältnissen kamen.
0: Ja, da war es immer so, dass die Mütter meistens als... Äh, die Väter waren ja nicht da. Genau. Und die, da hieß es immer, ja, meine Mutter kommt zu meinem Geburtstag bestimmt vorbei. Und sie kam dann nicht vorbei. <lacht> ich habe ja auch mal in einer Einrichtung gearbeitet ne, und habe da
1: in der Presseabteilung gearbeitet und habe die Pressearbeit mit betreut. Und da war es so krass, wenn die Kinder da reingekommen sind in diese Einrichtung, haben sie dir 120 Mal erzählt, wann sie Geburtstag haben. Ich habe dann und dann Geburtstag. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum machen die das? Warum erzählen die so oft, wann sie Geburtstag haben? Und irgendwann kam dann raus, weil die Eltern immer den Geburtstag vergessen Und das ist so eine schmerzliche Erfahrung für die, dass sie möchten, dass jemand an den Geburtstag von denen denkt. Klar. Und
0: dass er auch endlich mal gefeiert wird.
1: Ja. Und der wurde in der Einrichtung immer sehr groß gefeiert. Nur einer hat ihn vergessen. Das war ich. (lacht) Ich habe auch dran gedacht. Es war echt richtig krass herzzerreißend. Wirklich herzzerreißend. Du, gestern bin ich übrigens mit meiner Tochter durch die Straßen gelaufen und wir haben Halloween gefeiert.
0: Das kommt jetzt also
1: auch in die Quere. Ja, war lustig. Es also war krass zu sehen. In der Stadt ist ja ja nochmal ein bisschen anders als auf dem Dorf. Auf dem Dorf ist es ja ganz natürlich an der Tür zu klingeln ne und dann sind die Leute ja wahrscheinlich vorbereitet. Mein erstes Halloween übrigens habe ich in Brandenburg gefeiert und das war zu einer Zeit, als Halloween noch überhaupt nicht bekannt war und ich habe an der Tür geklingelt und meinte so, süßes, sonst gibt Saures. Und da hat so ein alter Opa die Tür aufgemacht, der noch so ein bisschen kernig war und meinte: Saurus, Ich gebe euch gleich Saurus. Und der ist ins Gebüsch gerannt, hat so einen riesen Stock abgebrochen, den rausgeholt und wollte es damit ver. Nein. Ohne Scheiß. Das ist eine Top-Story. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es war richtig krass. Und wir so: Okay, das lassen wir in der Gegend lieber. Also, wir waren schon ein bisschen zu alt, um Halloween zu feiern.
0: Ich weiß gar nicht, ich war so. 16, 17. Nee, 13, 14. Ja, ja, das sind auch diese Lausebängel, die man eigentlich nicht vor seiner Tür haben will. Ja, genau. Diese die kommen beim Halloween und irgendwelche Süßigkeiten haben. Das und greift den also, auch ganz gierig in mm, meinen Beutel. ne? Den sag ich mal, du nimmst nur eins, sonst gibt es keins.
1: Okay, das ist auch nicht gut für dich, für deinen Blutzuckerspiegel. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir so von Tür zu Tür. Und das ist nochmal eine größere Überwindung bei so einem Mehrfamilienhaus. Ja, klar. Und wir waren in Friedrichshain unterwegs und da gibt es Altbau. Mhm. Häuser und Neubauten. Und ein paar Kinder waren so professionalisiert, dass sie einfach mal auf den Fahrstuhl ganz oben gedrückt haben. Ja. Wenn es ein Neubau war mit Fahrstuhl. Und von oben runtergegangen sind. Wow. Crazy, ne? Muss wow. man schon sagen, clever. Und dann gab es so ein paar faule Eltern, die mitgegangen sind. Die haben das natürlich auch gemacht. Mal mhm. schön Fahrstuhl ganz oben und dann einfach nur runtergetrabt. Ja. Und die faulsten Eltern, das war ich, ja. die haben einfach unten gewartet <lacht> und gehört, dass das Kind noch irgendwie alle 15 Minuten laut abgibt, dass man so alle 15 Minuten hört, Ich. <lacht> ein
0: weil wenn die länger als eine halbe Stunde in der Wohnung verschwunden wären, hätte ich mir Sorgen gemacht. Und äh, wie ist es denn in der Stadt? Ich, kann, ich dachte immer, das macht gar keiner, dass man in den Wohnungen auch Süßigkeiten abgreift. Ja klar. Wirklich? Ja, also jetzt nicht, ja komm mit hinten ins
1: Kätzchenzimmer. <lacht> da habe ich die Süßigkeiten für euch. So natürlich nicht, sondern an der Haustür. <lacht> ja klar. Aber du siehst es auch, manche Gegenden, da wohnen viele Familien und die sind natürlich vorbereitet, weil mhm. ihre eigenen Kinder sind auch gerade auf Beutezug. Ja. Eigentlich ist es ja nur ein Süßigkeitenwechsel, ja, so, weil... Ja selber verteilt man ja sehr, sehr viel und gibt sehr, sehr viel aus. Man könnte eigentlich sich an einem Marktplatz treffen, alle schmeißen ihre Süßigkeiten auf den Haufen, man mischt genau. die und jeder
0: nimmt sich einen Beutel wieder mit. Aber alle haben auch mehr Süßigkeiten gekauft, als sie eigentlich selber für sich kaufen würden und das ist immer so paradox, dass man am Ende mit mehr Süßigkeiten ankommt, als man eigentlich essen kann. Das ist eigentlich so ein Ach. Diabetes Typ 2. Mhm. Okay. Da durfte deine Tochter auch Süßigkeiten sich einfach mitnehmen.
1: Ey, ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, wenn es eine Apfelsine gibt, kannst du die nehmen <lacht> Wirklich, du gesagt. oder Nüsse.
0: <lacht> nein, alles
1: andere musst du liegen lassen
0: Und gab es bei dir auch so eine Regel, dass du dir am Ende, wenn der Eimer voll ist, darfst du trotzdem nur fünf Süßigkeiten haben und die anderen verteilen wir an die, weiß ich nicht, an die Armen ähm, Nein Also sie darf alle Süßigkeiten nach und
1: nach essen das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich lasse sie aus dem Beutel nach und nach verschwinden.
0: Nee, weißt du was passiert? Ich kann es jetzt schon sagen, die werden einfach vergessen. Das ist ja das Paradoxon. Es gibt diesen großen Eimer oder diese große Tüte mit den ganzen Süßigkeiten. Und dann wird sich manchmal daran erinnern, dass es Süßigkeiten gab. Aber eigentlich brauchst du die nur außer Sicht stellen nach zwei Tagen. Musst vergessen. Ich schenke die meiner Schwester, die Süßigkeiten süchtig. Perfekt, noch besser. Ja, die stecke ich bei ihrem Briefkasten einfach rein durch einen Schlitz und ja. dann isst sie die nach und nach. Also mein Sohn hat auch am Ende, das finde ich immer so erstaunlich, der ist voll dabei. Und wenn du seine Beute anguckst, hat er da so sechs Süßigkeiten drin. Ich meine, was hast du denn? gemacht. Ja, vieles hat mir nicht geschmeckt, weil er ist bei Süßigkeiten noch krass wählerisch. Was das heißt <lacht> Hauptsache Zucker. Nee, nee, so ist es zum Glück nicht, dass am Ende nur fünf Süßigkeiten übrig geblieben sind und auch als er dann da rumgesucht hat, na, nee, das kannst du haben, das kannst du haben, dann bleiben da noch weniger übrig. Voll gut, ja, voll gut.
1: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist IKEA mit Small Start und Trofast und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Aber es geht um die Sache und es ist natürlich auch für Kinder. Ich meine, meine Tochter ist jetzt viereinhalb. Schon eine krasse Überwindung, an der fremden Haustür zu klingeln ja. und dann da hochzugehen und du kennst die Leute nicht. Das ist was ganz, ganz Magisches und zu merken hey, das funktioniert, wenn ich was rufe, ich werde freudig empfangen für die Selbstwirksamkeit. Das ist ja. ein krasser Moment und ich erinnere mich noch, als ich früher losgegangen bin, bei uns gab es, habe ja mal eine Weile in Norddeutschland gewohnt, Nikolaus laufen. Ja, ach, was? Das ja, da hast du mal so ein norddeutsches Gedicht aufgesagt, so, Wienachsmann, Litscheknabe, Bienigmann, so plattdeutsch, darüber ja. haben sich die alten Leute immer richtig gefreut, oh. weil, ja oh, die Sprache wird hier gewahrt, das Plattdeutsche. <lacht> ja, das klingt richtig dämlich, darum sage ich das jetzt mal auf. Mhm. Und dann ähm, ging es halt los. Da hat man seine Sachen erbeutet. Ach, das war also Halloween für Arme? Es war halt so ein, ein anderer Brauch. Okay. Ne? Das war das Einzige, was wir bei den Zeugen Jehovas dooften. Ach so, okay. <lacht> Nein, da waren wir schon nicht mehr bei den Zeugen. Oh, ich glaube, bei den Zeugen darfst du da gar nicht. Also, das wäre uns auch unterbunden worden, Natürlich. ziemlich sicher. Ja, vor allem an fremde Türen klingeln, ohne Jehovas Wort zu spreaden. Aber es
0: ist schon erstaunlich, dass Halloween dann doch nochmal krass unterschiedlich ist. Bei uns war es wirklich so, dass in der Straße manche völlig übertrieben haben mit Schmuck und wir hatten sogar ein Haus, da haben die so ein Zeltfeuer aufgebaut. Dann wurdest du von so einem verkleideten Wolf abgegriffen, der hat dich so mitgezogen und dieses Zelt reingezogen oh. mit den Kindern zusammen. Und da Wo drin warst du warst, da? Ich war mit drin. Und Ach, mein, du warst mit? Oder musste man draußen warten? <lacht> nee, ich, nein, ich Alle war der Kinder Erste, so der war. drin war. Ah, und was hat mein, der Wolf mit dir gemacht? Hm, der hat noch gar nichts mit mir gemacht. Und mein Sohn war schon so, uh, Hilfe, Hilfe. Und dann war so ein Gitterzaun aufgebaut, so ein Gefängnis. Und dahinter rüttelte dann so ein, so ein Wolf und schrie. Und dann wurde so von der anderen Seite angetatscht von so einem schwarzen verkleideten Mann. Und die Süßigkeiten waren ganz hinten so zelebrierend in so einer Ecke, in so einer Schale aufgebahrt. Aber keins der Kinder hat sich so wirklich getraut, diese Süßigkeiten Ey, wie viele Schauspieler und Leihendarsteller waren in diesem Konstrukt? <lacht> also, da, und es gab so ein paar Dinge wo ich dachte, wow, für manche Leute ist Halloween der Tag, auf den die das Ganze ja um genau das dann zu machen. Kleine Kinder zu erschrecken. Aber mein Sohn war dann nach der Hälfte der Strecke so, ich will nach Hause, kann ich auch gut verstehen. Und ich habe mich auch gefragt, so richtig gut ist es eigentlich nicht, den Kindern so viel Angst zu machen. Aber gut.
1: Was ich wieder mal gemerkt habe, das ist ein krass amerikanischer Brauch. Klar. Und er passt auch zu der Lebenskultur, die ich in Amerika erfahren habe. Das ist ein krass konsumorientierter Brauch. Das heißt, eigentlich mit wenig Input kriegt man sehr viel raus. Man ruft Süßes oder Saures und kriegt wahnsinnig viele... Ultra stark verarbeitete Zuckerstangen und Süßigkeiten. Ja. Und unser Ding war früher immer, wer das komplexeste und längste Gedicht aufgesagt hat, in <lacht> irgendeinem Plattdeutsch-Slang, den keiner verstanden hat, der hat Sachen gekriegt. Oh. Aber da gab es halt so Nüsse, hm, Mandarinen, toll. haben wir gehasst natürlich. Ja. Schokolade war schon ah. ganz geil. Und wenn man Glück hatte, gab es was Geiles. Hm. Aber eigentlich so immer so diese zwei Sachen und manchmal ein bisschen Schokolade. Hey, es hat sich schon alles verändert. Zum Guten. Zum Guten. Auf jeden Fall, auf diesem Trip hat sich dann so ein kleines Gespenst uns angeschlossen. <lacht> Wie sie das anders? War richtig niedlich, so ein ganz kleines Gespenst, wo immer die Maske verrutscht ist. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, als ich sein Kostüm gesehen habe von dem kleinen Gespenst. Ob es wirklich ein kleines Gespenst ist oder ein Kleinwüchsiger in einem Kuckucksklan-Kostüm. <lacht> dem ist auch immer die Kopfmaske verschoben. <lacht> Hast du übrigens mal kleinwüchsig gegoogelt? Das ja, zweite nein. Wort, was da erscheint, was ist das, glaubst du? Zwerg? Nee. Führerschein, ja oder nein? Ah, wirklich? Ob die Führerschein machen dürfen oder nicht? Hm. Dürfen sie? Also es steht dem Erwerb der Fahrerlaubnis erstmal nicht im Wege. Und es gibt vor allem auch Fahrschulen, die auf kleinwüchsige Menschen spezialisiert sind. Also soweit ich weiß, gibt es da keine Probleme. Auf jeden Fall, dieses kleine Gespenst hat sich uns angeschlossen. Mhm. Und irgendwann meinte der Vater von dem kleinen Gespenst nach einer Viertelstunde, Ey, der Podcast hier, den ihr macht, ich habe es an deiner Stimme erkannt, der hat mir aus schweren Zeiten geholfen mhm. und zwar ein richtig schönes Kompliment, an meine beste Vaterfreunde und trotzdem ist in mir dann gleich, und das kenne ich aus solchen Begegnungen, so eine unangenehme Stimmung aufgetaucht. <lacht> Warum? Weil man sich doch so ultra nah ist auf einmal, ja. auf, auf so eine ganz bestimmte Ebene, weil ich ja weiß. Derjenige weiß dann eigentlich alles. Ja. Und ich habe sofort das Bedürfnis gehabt, meine Wissenslücke bei ihm... Aufzufüllen. Ich will auch was über dich wissen, da du jetzt schon So, jetzt habe ich auch 1400 Fragen gut. <lacht> Mach die schon mal bereit. Genau, wir sind dann zu schnacken gekommen und haben dann ein paar Fragen nachholen können.
0: Aber es also, ist einfach per Zufall entstanden? Es war einfach irgendein Gespenst, was euch über den Weg gelaufen ja, ist? wir wohnen in der Großstadt. Ja, ja, klar, aber es ist Natürlich. Hat, das hat sich euch einfach angeschlossen, dieses der, Gespenst. Das kleine Gespenst war alleine mit
1: seinem Vater unterwegs. Okay.
0: Ah, da hattet ihr ja direkt einen Verknüpfungspunkt. War er auch Ja, allein?
1: er meinte, er wäre auch beinahe raus aus der Beziehung geschlittert, aber er hat noch eins nachgelegt. So. Er hatte mittlerweile zwei Söhne. Okay, perfekt. Und da schließen sich Kindergruppen zusammen, die sich vorher nie gekannt hatten. Ja, Denkst du, bei Gangs ist es immer so, dass sie verwandt sind? Nein, nicht verwandt. Wieso verwandt? Wieso kommst sie jetzt auf verwandt? Ja. ja, es sind auch einfach nur Leute, die sich zusammenschließen, die ein Schicksal haben. Und manchmal reicht das Schicksal aus, wir wohnen alle in einer Großstadt. Ganz anders auf dem Dorf.
0: Mhm. Ja, da ist es ganz anders auf dem Dorf.
1: Mhm. Was ist besser?
0: Also ich glaube, es ist, wir wohnen ja nicht richtig auf dem Dorf, aber es ist schon sehr dörflich. Ihr wohnt auf einem ja, ja, Dorf. Ja, ist kein, kein repräsentatives Dorf. Es ist ja eigentlich so ein neu zugezogenes äh, Speckgürteldörfchen. Wo ja. Es ist ja nicht repräsentativ für so ein alteingesessenes Dorf, was irgendwie schon seit keine Ahnung Jahrhunderten vor sich hin blubbert. Und dann irgendwie da irgendwie neue Leute aufwachsen und immer mehr abwandern. Ey, das ist mir auch aufgefallen, als wir im Harz im Urlaub waren. Dass da wie furchtbar viel alte Leute dort unterwegs sind. Da gibt es gar keine jungen Leute mehr. Es sind nur noch jedes Geschäft, jedes Restaurant. Alle sind irgendwie schon weit über 50. Das ist erschreckend. Ich verstehe, warum die Leute da wegziehen wollen. Der Harz stirbt aus. Ja, nicht nicht nur, nur die Bäume sind nur, verfallen vom Borkenkäfer. Sondern auch die Menschen. Ey. Also, du bist jetzt
1: Halloween-Fan geworden. Was ich geil finde, ist nicht das Fest als solches, weil ich bin überhaupt gar kein Halloween-Fan. Das kann ich schon mal so sagen. Aber. Die Erlebnisse, die es ermöglicht. Und das ist ja immer das Wichtige, finde ich, bei allen Sachen, die wir machen. Welche Erlebnisse ermöglicht es? Welche Verbindung können Kinder mit fremden Menschen eingehen? Welche Erfahrungen? <lacht> ja, und das ist auch bezeichnend, dass du da
0: lachst, weil... Das ist so dein pervert mind. Nein, ich musste deswegen drüber lachen, weil wir das gerade mit meiner Tochter besprochen haben. Wie sie sich verhalten soll, wenn jemand kommt, der ihr scheinbar schöne Sachen erzählen will. Max geht nicht mit jedem mit. Da gibt es ein Kinderbuch, das kann ich dir empfehlen. Ja, also Der Nachbar, der dann sagt, hey, ich wohne doch in deiner Straße. Das haben wir auch, dieses Buch. Aber trotzdem wollte ich noch mal von ihr ganz klar wissen, wie, was passiert eigentlich, wenn jemand kommt und ihr sagt, hey, ich habe was total Schönes, willst du da mitkommen? Oder ach, dein Hund ist ja so süß. Ich habe auch einen ganz süßen Hund. Ich habe gerade Welpen bekommen. Ich habe gerade der Klassiker Ich habe wirklich mit ihr da gesessen, mit meiner Frau zusammen und haben exemplarisch ganz viele Beispiele gebracht. Wer hat den Perversen gespielt? Ich habe den Perversen gespielt. <lacht> <Okay, lacht> <lacht> <lacht> ich hab den Perversen gespielt, der ganz viele tolle Sachen hatte. Und sie sollte halt immer in diesem Rollenspiel Nein sagen dazu. Nein, ich muss, darf nicht mit, ich muss erst meine Mama fragen. Aber man hat richtig gesehen, wie es trotzdem in ihrem Kopf rotiert hat, wenn ich irgendwie ganz tolle Szenarien aufgemacht habe. So, oh, das wär, weil im Prinzip ist es ja nichts anderes. Du spielst mit der Fantasie der Kinder. So stelle ich es mir zumindest vor. Das ist das Klischee. Und das Kind denkt sich, ja, ich will das unbedingt haben. Ich will das unbedingt sehen. Und läuft dann mit. Und dann innerlich zu sagen. Du weißt dem, doch, wie man in den Kinderköpfe reinkommt. Du hast <lacht> doch in der Jugendwohngruppe gearbeitet. Genau. Und dann, Wenn einer das weißt, dann du. <lacht> und dann als Kind den Transfer zu schaffen. Okay, nein. Meine Mama und mein Papa haben gesagt, ich soll erst Mama und Papa fragen. Ich gehe erst dahin und vorher nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen, klar, Halloween. Äh, ah, hast du auch so richtige Haken geschlagen und sowas gesagt wie, ja, ich habe mit deiner Mama telefoniert, die hat- Ja, ja, genau. Ah, ich habe mit Mama schon gesprochen und auch dein Papa hat gerade gesagt, guck mal, ich habe hier eine WhatsApp-Nachricht bekommen und habe dir auch das Handy hingezeigt. Also ich habe ganz viele Schleifen gezogen und um sie immer wieder den zu. Wie zurück- viele
1: Leute, die sowas vorhaben, hast du jetzt gerade auf den Weg gebracht? <lacht> <lacht> mit so, ah, darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> Ey, ist schon crazy, ne? Ja. Also, das ist aber auch immer so ein Ding bei mir. Also, wie kann ich meine Tochter davor bestmöglich schützen? Vor sowas. Und ich glaube, ein Rollenspiel ist gut. Mhm. Vielleicht auch mal einen Fremden an den Spielplatz schicken, so einen so Kumpel oder so, den sie noch nicht kennt. Ja, warum eigentlich? 2.0. Ne? Ja, also 0. so ein Treue-Tester mhm. ähm, auf Kinderebene. Mhm. <lacht>
0: du eklig, ja. Kannst du, das sind deine Thema. Gedanken. Nee, das ich spreche sie nur laut aus, ich lache nur hier über irgendwas. Ah ja, über was denn? Mhm. Das geht dich gar nichts an. Gut. Also ich glaube, also um was es mir jetzt ging, ist, Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dem äh, Kind die (lacht) Möglichkeit zu geben, selbstbewusst Nein zu sagen. Also Mhm. auch. Ich glaube, für viele Kinder ist es sehr schwierig, wenn jemand kommt, und sehr, auch ein Nachbar, ja, selbst wenn es jemand ist, den man gut kennt, der einen eine freie, willst du mit reinkommen? Wir haben gerade, keine Ahnung, Pommes ge, ge, gekocht, willst du mitessen? Und na, auch von uns zu hören, bei dem ist es okay, bei dem ist es okay, aber bei der Person musst du uns vorher fragen. Habt ihr so Leute in der Nein, Nachbarschaft? Nein, ich habe jetzt keinen Nachbarn, wo ich das nicht, aber das gibt. Die also, von gegenüber? doch, schon, wir haben. Ne? Wir haben nee, nee. Also bei denen von gegenüber würde ich schon sagen. Nein, da darf es, genau, die haben wir benannt. Wir haben da darf sie nicht. Da darf sie, genau, okay, wir gut. haben Nachbarn benannt, wo obwohl wir obwohl die mir schon merkwürdig waren. Den brauchst du nicht äh, brauchst. <lacht> Mann, Spaß. Bei denen brauchst du nicht fragen. Bei denen kannst du direkt mitgehen. Wie geil wäre das bitte, wenn deine Tochter dann sagen Nein. würde, bei der, Nein.
1: wir haben eine Liste und du bist auf der Liste, dass ich meine Eltern fragen muss bei dir. Und ja. so.
0: Aber es gibt äh, auch nicht zu weit weg Nachbarn, wo ich dann sage, nee, dann frag bitte erst. Nicht, weil ich da irgendwie misstrauisch bin, sondern ich sage, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit bei denen. Also wir haben Nachbarn, da gibt es eine Selbstverständlichkeit, da brauchen sie nicht fra- uns fragen. Ja, Das sind die direkten Gegenüber, das sind die am Amtsgartenzaun nebendran. Und dann noch zwei weitere, Mhm. aber es gibt weiter weg welche, wo ich sage, bei denen bitte vorher fragen, ob du da Zeit verbringen kannst. Einfach, damit ich auch weiß, wo du bist. Mhm.
1: Und hast du in deinem Rollenspiel auch mal mit deiner Frau die Rollen gewechselt, weil manchmal ist es ja so, dass Perverse auch Komplizinnen haben Mhm. oder dass die Frauen einfach was vorhaben und dass dann Frauen diese Rolle übernehmen, die wir klassisch von Männern, vielleicht in unserer
0: Sozialisierung kennen Ja, wir haben die Personen auch gewechselt. Wir haben sie jetzt auch nicht so krass auf die Spitze getrieben, dass wir wirklich... Äh
1: Aber was ist, wenn ich doch Kids hin zu Hause hätte? Also
0: es ist ja auch die Frage, wie viel erzählst du deinen Kindern? Willst du dann sagen, ja, und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren und dann könnte das passieren? Nein, das ja, ist gar nicht es wichtig. Ja um die, genau, es geht ja einfach nur um die grundlegende Entscheidung, hey, bei bestimmten Situationen, wenn du wo, also es geht ja erstens ums Weggehen, also von uns weggehen und das Erfragen von bestimmten Situationen. Also immer, wenn du gefragt wirst, hey, kann ich woanders mit hingehen? Kann ich was haben? Also eigentlich gibt es bestimmte Situationen, in denen sie auf uns zurückkommen soll und sagen, hey Mama, darf ich das? Papa, darf ich das? Und dann gibt es einen Freispruch bei bestimmten Personen, wo du sagst, hey, da brauchst du uns nicht fragen. Da Mhm. stehen wir im direkten Kontakt. Und ich glaube, das das hat sie verstanden. Aber es ist natürlich trotzdem immer, ich meine, man kann seine Kinder auch nicht einsperren. Also am Ende musst du natürlich dich doch äh, verlassen, dass du deine Kinder so erziehst, dass sie die Fähigkeiten haben, dich abzugrenzen. Sich selbstbewusst so abzugrenzen, dass das nicht passiert. Hey, Abgrenzung ist eh so eine krass wichtige Fähigkeit, auch im Alter. Das
1: merke ich immer wieder, wie ich das über die Jahre lernen musste mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Also ich hatte ganz lange das Thema, dass ich mit meiner Mutter nicht abgrenzen konnte, emotional, ja. dass sie viel mehr eingefordert hat von mir, als ich ihr geben konnte und wollte. Ja. Ich hatte das auch mit meinem Vater und habe es immer wieder. Also mein Vater zum Beispiel ne, saß letztens wieder bei mir am Tisch und wir haben Dinkelkaiserschmarrn gegessen <lacht> Okay. es war sehr lecker. Und dann hat er so auf die Gläser gezeigt, ja, die kannst du mal für mich sammeln, die kann ich gut für mein Wohnmobil gebrauchen, da kann ich meine Körner reintun. Mhm. So eine Arbeitsanweisung gibt er, ne? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, du, Papa, vielleicht verwechselst du das gerade, ich gehöre nicht zu deiner Arbeiterforce, ja. die die ganzen Sachen für dich erledigt und wo du so einfach so Arbeitsaufträge verteilen kannst. Wenn du was von mir möchtest, dann kannst du sagen, hey, Jakob, kannst du für mich diese Gläser sammeln? Ja. Und ich würde mich da darüber freuen, das wäre cool für mich. ja. Aber ich bin nicht derjenige, der von den Arbeitsaufträge annimmt. Und wie hat er darauf reagiert? Hat er sich einfach auf taub gestellt. <lacht> <Verhörgeret>. <lacht> Die Batterien waren gerade alle in dem Moment. Aber ich hätte früher einfach das gesammelt und so klein beigegeben. Ja, klar. Also es ist ja auch eine Fähigkeit der Abgrenzung. Ich bin nicht mehr emotional so abhängig oder ich bin mittlerweile so gefestigt in mir, dass ich sage, nö, gefällt mir so nicht, ja. gerne anders und dann sehr gerne. Das ist äh, eigentlich nur die Art und Weise, wie man fragt, ganz oft bei bestimmten Dingen. Super oft. Ja. Oder wie man einem Menschen begegnet, ne? wie ja. respektvoll. Und ich fand es nicht sehr respektvoll.
0: Also kannst du es verstehen oder? Absolut du? klar. Ah, das kennst du von ihm, ne? Ich kenne es von ihm und ich habe auch direkt versucht zu gucken, bei mir was bei mir eine Form der Abgrenzung war. Und ich habe mich von meinen Eltern sehr stark abgegrenzt. Meine Eltern haben nicht diesen Forderungscharakter auf materieller Ebene jetzt in dem Beispiel, sondern es kommt oft am Telefon. Äh, ja, du meldest dich ja gar nicht mehr und äh, wir hören ja gar nichts mehr von dir. und Ich gehe da auch gar nicht mehr ein. Ich sag so, ja. Stimmt. Stimmt. Stell dir richtig fest. Ich stell, genau, ich stelle es einfach nur fest und dann gehe ich in das Gespräch weiter. Und äh, dann reden wir über, alt, weiß nicht, alltägliche Dinge oder keine Ahnung. Ich sehe dich. Aber das Früher hätte ich dann auch sofort mich in die Rechtfertigungsposition begeben. Ja, und hätte irgendwelche fadenscheinigen Gründe genommen.
1: Und so lässt du die Sache bei denen, ne? Genau. Ja, was eigentlich auch sehr clever ist. Ne? Wir haben ganz oft das Gefühl, wir müssten etwas verändern, weil ein Gefühl aufkommt, was für uns sehr unangenehm ist. Genau. Aber in dem Moment, wo wir das aushalten oder damit sein können, können wir den Ball auch ganz easy zurückspielen. Ne? Ich hatte ja immer das Gefühl, ich muss das jetzt machen, was mein Vater mir sagt, sonst liebt er mich nicht mehr. Wahrscheinlich. Weil so also ja. maximal aufgecrankt. Mhm. Du hattest das Gefühl, du musst darauf eingehen, weil sonst werde ich meinen Eltern nicht gerecht und kann die Beziehung nicht halten. Sonst erzeuge ich ein schlechtes Gefühl. Ja, und ein unangenehmes Gefühl erzeugst du, weil, was liegt für ein Bedürfnis dahinter, du die Bindung zu deinen Eltern aufrechterhalten möchtest. Ja. Und du bist heute nicht mehr so angewiesen auf die Bindung, beziehungsweise ist es nicht eine viel authentischere Bindung, wenn du sagst, ja, das stimmt, das ist so. Und wenn ihr darauf näher eingehen wollt, können wir das gerne machen. Aber ihr, ihr seht das ganz richtig. Ja. Und das trauen sie sich ja meistens nicht, in die Straße einzubiegen. ne? Nee.
0: Also ich hab, öffne den Raum aber auch nicht dafür. Nicht mehr. Aber
1: wäre auch ganz interessant, darüber mal zu reden.
0: Vielleicht wäre, das, das, wäre es interessanter. Dann wärst du der beste Sohn der Welt. <lacht> ja, da bist ja, da bist ja schon der beste Vater. bist. Warum bist du eigentlich der beste Vater der Welt?
1: An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur Meine Tochter hat jetzt letztens Noten abgegeben. Das hat mir nur meine Ex-Freundin erzählt. Noten? Ja. Wo kommen denn die Noten Ich frage mich auch und vor allem, woher sie diese differenzierte Benotung überhaupt entkommt. Ja, ich weiß,
0: ent- was in, weil in der Waldorf-Kita gar nicht bemessen wird und der Wunsch so in Leistung in der Kita, ey. ist das bei euch so oder was? Nein, aber da ich ja nicht mal ansatzweise, sondern alles nur schön und äh, Farbentanzen bedeutet, gibt es gibt's gar keine Möglichkeit, sich zu messen, sondern jedes Bild, was gemalt wird, ist nicht schön, sondern es ist, ich freue mich daran, dass du malst. Es wird alles immer nur auf dieses Level gebracht. <lacht> Wie findest du es denn? Erfreust du dich daran? <lacht> ja, Hat genau. es dir Freude bei der Zubereitung
1: Das Ergebnis gemacht? ist überhaupt nicht so wichtig. Schön, dass du malst. Die Planer vom Flughafen BER grüßen an dieser Stelle. Mhm. Aber wo kamen denn diese Noten jetzt her? Ich weiß nicht, wo sie herkamen, aber sie kamen auf einmal und waren an der Tür und meine Ex-Freundin hat mir Bescheid gesagt, wer was gekriegt hat. Ach, deine
0: Ex-Freundin hat dir Bescheid gesagt, welche ja.
1: Note du bekommen hast? Ja. Nicht sie selber, deine N- Tochter? Nee. Erstmal, meine Tochter hat sich selber eine 1 Plus gegeben. Natürlich. Sehr also schön. ganz bescheiden, dass <lacht> so,
0: puh, da muss man schon viel richtig machen. Als In welcher Tochter. Kategorie? Beste ja. Tochter? Ja, so, okay. also erstmal eine Gesamtnote so. Einfach nur so, ich bin eine 1+. plus. Genau, okay. dann hat
1: sie ihrer Mama eine 1 gegeben. Mhm. Und mir hat sie eine Eins-Minus 1-
0: gegeben. Und <lacht> oh, da ist doch ich, ich, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hey, Aber eigentlich
1: eine 1- minus ist nichts gegen auszusetzen. So, wenn ich mit 13 Punkten mein Abitur gemacht hätte, ja. komplett durch, gar nicht so verkehrt. Nee. Wäre ich mega happy gewesen. Ja. Aber diese 1- minus im Vergleich, und das Gehirn vergleicht ja sehr viel, das ist ja <lacht> das Problem. Und wir leben von Kontrasten. Und der Kontrast zu einer Eins-Plus, mhm. die man sich selber gibt, oder zu einer Eins, zu mir, eine Eins-Minus, 1-, der, der in diesem
0: Dreierkonstrukt die <lacht> schlechteste Note bekommen hat. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, wie wie ist es entstanden? Also deine Ex-Freundin wird ja irgendwie mit deiner Tochter darüber diskutiert haben und dann gab es diese Notenvergabe und dann hat sie sich selber eine 1 plus gegeben und dann hat sie deiner Ex-Freundin eine 1 gegeben Mhm. und dann hat sie vielleicht, und ich unterstelle jetzt das, deiner Ex-Freundin, dir auch eine 1 gegeben und dann kam so ein Gespräch zustande. Bist du dir da ganz sicher? <lacht> Ist aber wirklich eine 1. Aber Papa, willst hat du da vielleicht noch mal drüber nachdenken? <lacht> nee,
1: nee, nee, ich glaube, sie hat wirklich mir eine richtige eins minus gegeben. Das kam wahrscheinlich aus ihr heraus. Obwohl wir in letzter Zeit auch besondere Situationen hatten. Einmal bin ich so weggegangen und hat sie noch die Tür aufgemacht und sagte: "Papa!" Und ich so: "Ja." Du bist der beste Papa der Welt. <lacht> durch, so den ganzen, durch das ganze Treppenhaus. ne Ja. Und alle Nachbarn haben es natürlich gehört. <lacht> ich frage mich, woher sie das hat. Dieses der beste Papa der Welt. Und letztens sind wir auch die Treppe runtergegangen und sie war in meiner Hand und ist so die Treppen runtergesprungen und hat dann gesagt so, Papa, in letzter Zeit mag ich euch beide gleich gerne. Mm. Und ich bin auch sehr gerne bei dir. Und manchmal bin ich sogar lieber bei dir, weil bei dir ist immer Abenteuer. Oh, nice. Und ich dachte so, ich bin die Lokomotive und langsam hole ich Schwung auf und komme zurück. (lacht) He's back. Aber woher hat sie das auf einmal? Also woher hat sie dieses Notengeben und dieses der beste Papa der Welt? Weil ich habe es ja 100% nicht gesagt. Und ich weiß nicht, ob es meine Ex-Freundin ihr gesagt hat. Und warum macht sie das? Wahrscheinlich, das war jetzt meine Erklärung, weil sie merkt, was es mit uns macht.
0: Ja, oder sie ist in einem Alter, wo sie auch noch stärker auf diese Ebene kommt. Ich bin nicht nur noch ich, sondern auch andere um mich herum existieren und sind eigenständige Personen. Also der Abnahmungsprozess ist ja, wird ja mit jedem Jahr stärker. Und eine, eine Ich-Identifikation. Und, die Ich-Identifik- ich-Identifik- und dann auch die Identifikation meiner Person um mich herum. Und ja. wie ordne ich diese Person ja, ein? Sie hatten, ja, Das wird wahrscheinlich der Entwicklungsschritt sein, den sie gerade durchläuft,
1: weil sie hat auch ganz, ganz viel den Vergleich. Wen magst du lieber? Mhm. Eine Mülltonne oder mich?
0: Das, das so hat sie gesagt. So. Und dann freut sie sich immer schon, wenn sie diese, diese Fragen stellt und ich so. Mm, my, my. Hast du, dann machst du noch so. Also, ich würde es eher anders machen. Was hat eine Mülltonne für Vorteile im Gegensatz? Nee, zu nee, ich frage dann immer so Sachen: Wie alt ist denn der Müll in dieser
1: Mülltonne? <lacht> und Sie freut sich immer schon, weil sie natürlich das Ergebnis kennt. Und sie, ihr ist das gerade ganz wichtig, diese Vergleiche aufzustellen. Aber was ich auch krass finde, sie weiß, dass ich für sie der beste Papa bin. Aber für ihre Freundin ist ihr Papa der beste Papa. Und das kann sie schon sehen und unterscheiden. Und
0: Und deswegen diese Aussage ja auch keinen Wert hat. Überhaupt (lacht) gar keinen Wert. Noch nicht mal auf persönlicher Ebene. Das Ziel müsste es eigentlich sein, dass du von anderen Kindern gesagt bekommst, Ach, Jakob, du bist der beste Papa der Welt. Wenn deine Kinder das zu mir haben. Ja, oder wenn meine Kinder das zu dir sagen.
1: Da würde ich schon gerne, dass du dabei wärst. <lacht> ganz kurz das Zucken in deinen Augen. So. Oder wie so ein Mundwinkel hochgeht so und so Verachtung zeigt. Oder ich, so. die Krönung ist eigentlich, ach, ich würde so gerne dich als mein Papa haben. Kannst du nicht ein Geschwisterchen mit Mama machen? <lacht> das ist nochmal on top. Nochmal eine Scheibe mehr drauf. Unser Papa ist blöd. Außerdem hat Mama gesagt, es funktioniert nicht mehr. Ich habe... <lacht> Ich habe
0: letztens auch...
1: Haben wir ein Gespräch mit der Nachbarin und dann weißt du, du bist so deine ganze kleine heile Welt in deiner Neubausiedlung zerbröselt, so Stück für Stück. Ey, das wäre so perfekt. Man müsste deinen Kindern einfach nur das alles geben und das mit den Einstudierenden zu Riesenschauspiel. ich würde so gerne
0: dein Gesicht sehen. Ich habe letztens übrigens die, so ein bisschen indirekt genau das forciert. Ich habe nämlich, meine Tochter hatte eine Freundin zu Besuch, eine Nachbarin. Und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und er meinte, hey, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal eine Woche Eltern tauschen? Dass meine Tochter eine Woche bei denen wohnt gut. und du also das Nachbarkind <lacht> bei uns wohnt und dann ich kam sehe das kam schon fu-
1: die Ethikkommission zittrig am Telefon und
0: ich war so äh, mal sehen ob hier direkt das Nachbarskind sagt ja klar ich würde so gerne bei euch mal wohnen aber nein es kam nicht Es kam sofort nein ich möchte bei meinen Eltern weiterleben
1: und das ist das Krasse und ich meine das hast du ja auch in den Wohngruppen erlebt ja genau die eigenen Eltern und das ist so prägend und so krass und so wichtig zu erkennen sind immer die besten Eltern der Welt weil es die Situation ist, die wir kennen und darum, wenn wir von einem bestimmten Elternhaus geprägt wurden, wenn wir zum Beispiel Eltern hatten, die uns eigentlich emotional vernachlässigt haben, wo wir uns viel mehr Zuneigung gewünscht hätten, wo wir uns viel mehr sein gewünscht hätten, suchen wir uns auch tendenziell Partner mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, die genau das widerspiegeln, weil wir es von zu Hause so krass in uns drin haben und weil wir es kennen. Hm. Und wir nehmen unsere Eltern als die besten Eltern der Welt. Viel, viel später erkennen wir erst, dass auch deren Fassade und deren Elternsein Brüche hat und Risse. Und dass sie einfach auch nur fucking normale Menschen sind und manchmal auch einfach verdammte Assis.
0: Und vielleicht auch schlechte Eltern gewesen sind.
1: Und vielleicht auch nicht die Eltern, die wir gebraucht hätten. Hm. Und das passiert erst viel, viel schwerer. Aber im Kindsein... Und dadurch ist das auch so prägend. Nehmen wir alles, was die Eltern machen, zu uns. Ich war nicht gut genug, darum ist das und das passiert. Es ist nie so, meine Mutter ist eine fucking Alkoholikerin, darum hat sie meinen Geburtstag vergessen. (lacht) Das sagt ja kein sechsjähriges oder siebenjähriges oder achtjähriges Kind, sondern ich muss ihr wohl nicht so wichtig sein, darum hat sie meinen Geburtstag vergessen. Ich war vielleicht nicht artig genug. Warum machen wir das? Warum machen Kinder das? In dem Moment, wo wir schuld sind, können wir unser Verhalten verändern und die Situation kontrollieren?
0: Ja, das ist auch genau das, was passiert ist in der Wohngruppe, dass die Enttäuschung eigentlich bei den Kindern geblieben ist. Zu also, Recht. Was habe ich eigentlich verbrochen? Was habe ich eigentlich getan, dass meine Mama jetzt doch wieder keine Zeit hat? Also mhm. Was hätte ich auch anders machen können, dass meine Mama sich Zeit für mich nimmt? Und hat. das machen wir als Erwachsene auch noch ja. so oft.
1: Ne? Jemand ist scheiße zu uns oder jemand ghostet uns, dass wir ganz oft denken so, hey, was könnten wir denn verändern, ja. um die Situation noch zu verändern? Ja. Und das ist ganz oft ein Trugschluss da liegt einfach die Scheiße bei jemand anderes und wollen wir mit jemandem zusammen sein, der uns geghostet hat, ja. der ist ja so unzuverlässig und da laufen wir so oft Gefahr, dass er seine eigenen Gefühle über unsere stellt und sagt so, oh nee, wenn es mir unangenehm wird, verpisse ich mich. Mhm. Also willst du mit jemandem, der so agiert, eine Beziehung führen? Ziemlich sicher nein. nein. Und trotzdem sind wir so oft da dran, dass wir sagen, was könnte ich denn verändern damit die Situation, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich geghostet wurde?
0: Ja, und das zu durchbrechen und immer wieder hochzuholen, dass es eben nicht immer an einem selber liegt oder sehr oft, sondern dass man sich auch hier wieder Abgrenzungen, Dinge zu sich nimmt, die wirklich bei einem sind und aber auch Dinge, die nicht bei einem sind, bei dem anderen zu belassen. Ob Eltern, ob äh, Partnerschaften, auch bei Kindern, also auch sich da in jeder Hinsicht in die Verantwortung zu nehmen. Es gibt oft, wir hatten am Wochenende einen Streit mit unserer Tochter, wo. Richtigen Streit so? Ja, also wo sie, es ging um was ging es nochmal? Wurden Türen geknallt? Nee, noch, so weit ist sie noch nicht. Aber es ist so kurz Tom, davor, es gab eine Situation, sie wollte irgendwas und wir haben gesagt, nein, das Ein zweites Pony. <lacht> nee genau, nein. Das war was, du hast schon das eins. Es war wirklich lächerlich, eigentlich. Es war so ein so eine Banalität wo sie sich dann, und wir hatten eigentlich einen schönen Abend uns überlegt, weil äh, mhm. mein Sohn war über Nacht weg und wir wollten irgendwie, also vor allem meine Frau und sie wollten so einen Beauty-Abend machen, ja, was auch immer das heißen mag. Und dann hatte sie vorher wegen irgendeiner, genau. Wirklich? Es ging, ja, das, da geht's, aber das ist ja nicht so, dass da sich geschminkt wird oder so, sondern es wird eigentlich, es werden Haare gemacht, es wird gekämmt. Me-Time. es ist eigentlich Me-Time. Und dann vielleicht machen die dann auch, keine Ahnung, machen sie sich dann Kerzen an und quatschen eigentlich. Also es ist eigentlich wirklich, ja, und lesen ein Buch gemeinsam. Also es ist jetzt nicht, dass dann irgendwie die Schminke aufgetragen wird. Und war, machst du sowas mit deinem eingecrept. Sohn auch Nee, mit meinem Sohn mache ich sowas nicht. So
1: rasiert Papa seine Kinder Guck mal, da hocke ich über dem Spiegel, dann nehme ich hier den Rasierer, den das ich normalerweise noch. für mein Gesicht nehme und du musst mal aufpassen, dass du dir nicht selber in deine Puppe reinschneidest. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, jetzt habe ich Blut abschnurbert. Genau sowas wird es dann werden. Und genau, sie, wir haben ja Zimmer umgeräumt, haben ja Hochbett abgebaut und einen Teil haben wir weggenommen, was man daran hängen konnte. Das wollte sie partout nicht wegschmeißen oder der Nachbarin geben. Darum ging es eigentlich ein Nachbarkind, weil die hat noch ein Hochbett. Und, Ach, und dann cool. hat sie sich daran so dran aufgerieben, dass sie angefangen hat zu weinen. Und irgendwann kam der Punkt, wir haben sie versucht zu überzeugen und bla bla, bla. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, damit musst du jetzt eigentlich alleine klarkommen. Und dann ist sie auch hochgegangen und hat sich in ihr Zimmer eingesperrt und hat dort auch geweint. Und dann ist man immer in so im Zwiespalt. Ey, muss ich mich dem jetzt annehmen oder muss ich sie vielleicht auch mal mit diesem Thema alleine lassen? Also auch da eine gewisse Form der Abgrenzung. Sie ist das Individuum. Sie ist am Ende auch mit ihren Gefühlen auch für sich selber verantwortlich und ist sie in einem Alter, wo sie das schon kann, sich selbst regulieren? Ne? Genau, also und habt ihr ihr genug Ressourcen mit auf den Weg gegeben? Genau. Und diese ganzen Fragen kommen dann auf und gerade in so einem fucking Pädagogen meint oder <lacht> ja, absolut. <lacht> so. Oh wie, du hast wie du sagst, wir standen dann auch genau voreinander, man meinten Müssen wir da jetzt hinterher? Sollten wir sie auch damit alleine lassen? Muss sie das alleine lernen? Ey, versuch mal in so einer Situation deine Frau vom Sex zu überzeugen. <lacht> Oder sollen wir die Situation nutzen für
1: uns? Sie ist jetzt eine Viertelstunde oben. <lacht> genau, das mache ich beim nächsten Mal. Ah, weißt du, was ich gerade finde? Dass du verdammt geil aussiehst, mhm. wenn du so eine besorgte Mutti bist. <lacht> das macht mich ein bisschen an. Ja,
0: und das ist im Prinzip bleibt es ein Lebensthema,
1: dieses, diese Abgrenzung. Ja. Das ist so schön, ne? A, haben wir ein eine Problemlösemaschine auf dem Kopf. Also es wird immer wieder Themen geben und die Gesellschaft, in der wir leben, wir denken ja immer, wir schaffen uns alle Probleme vom Leib, aber es werden einfach neue Probleme kreiert. Hm. Das ist ein endloser Kreislauf. Wir schaffen irgendeine Erleichterung, aber unser Gehirn braucht Futter. Hm. Und darum kreieren wir ein neues Problem. Hm. Und einige der psychischen Themen und Probleme, die wir heute haben in unserer Zivilgesellschaft, entstehen dadurch, dass unser Gehirn sehr wenig Aufgaben auf der existenziellen Überlebensebene nur noch hat. Und genauso ist es, wenn du denkst, du hast dieses Beziehungsproblem oder das eine gelöst, dann kommt was Neues, eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe, bis der Sargdeckel zugeht. Und ich glaube, wir können mit ganz vielen Themen wachsen und zufriedener und mit vielen Themen besser umgehen lernen, aber dass wir irgendwann mal in irgendeinem Zustand leben, wo alles erledigt und geschafft ist, Das wird nie passieren. Leider nicht. Glaubst du, leider, wie langweilig wäre das auch?
0: Ach, findest du nicht, dass bei manchen manchen Themen da auch endlich mal einen Haken hintersetzen? Klar,
1: und das wird kommen.
0: Du wirst bei manchen Themen Haken hintersetzen. Ja, ist ja auch schon passiert.
1: Und dann machst du eine neue Tür auf und denkst so, ah, okay, den Raum gilt es auch noch zu entrümpeln. (lacht) Habe ich gar nicht gewusst, dass der überhaupt da ist. Und danke. Also es ist eigentlich wie eine Zwiebelschicht die du im Leben aufmachst zu dir selber. Du trägst Zwiebelschicht für Zwiebelschicht für Zwiebelschicht ab und kommst immer näher an das ran, was du wirklich bist und kannst in Idealfall in verschiedensten Situationen immer mehr zu dir selber stehen. Und am Ende verlierst du dein Ego. Ja, mit dem Tod spätestens. Ja, vielleicht auch schon vorher, was ja nicht schlecht ist. Ja, vielleicht. Also, Das Ego ist auch gar nicht so schlecht, ne? Das ist überlebensnotwendig. Also gerade in spirituellen Kreisen wird immer das Ego so abgesprochen und das ist nicht gut, aber das Ego hat ja auch einen Zweck, ne? Das Ego ist dafür da, dass du einfach aufstehst, nicht nur atmest, sondern auch äh, um dein Überleben kämpfst. Mhm. Also, das wird manchmal vergessen. Ich finde immer eher inklusiv arbeiten, als das darf nicht sein. Und wenn du so arbeitest, dass irgendwas nicht sein darf, dann
0: gibst du dem eine Energie, ey, wow. Wie ist denn die Situation mit deiner Tochter ausgegangen? Wir haben dann, also eine Frage, die sich meine Frau auch noch gestellt hat, machen wir diesen schönen Abend noch, den wir uns jetzt eigentlich vorgenommen hatten, weil sie den ja eigentlich in Anführungszeichen kaputt gemacht hat, also es gab auch gar keinen Grund so richtig dafür, sie hat es irgendwie nicht geschafft, sich das mit sich selber auszumachen und ist dann halt in diese krasse Trauer verfallen oder diese Wut vor allem und da waren wir auch so in, in, im Zwiespalt, ob man das jetzt ihr wegnimmt sprichwörtlich, also auch nicht, nicht ausspricht, sondern einfach nicht mehr anspricht, dass man sagt, hey, wir wollten doch. Aber sie hat sich dann dafür entschieden, das war so ein Mittelweg, gesagt, hey, wir lassen das Thema mit dieser komischen Tasche jetzt ruhen, das gehen wir jetzt nicht mehr weiter an, wir besprechen das morgen. Und machen trotzdem das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt erstmal und reden darüber in Ruhe nochmal morgen früh, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Total gut. Und was ist passiert am nächsten Morgen? Du wirst es nicht glauben. Neue Ausraster? Nein. Nein, sie hat einfach die Tasche freiwillig gegeben. Sie hat es akzeptiert. Es war viel ersichtlich schwer, aber sie hat es verstanden, dass es sinnlos ist, diese Tasche zu behalten in der Konstellation, sondern ist bereit, diese Tasche abzugeben. Ja, und weißt du was? Einfach total ersichtlich ist,
1: dass es deiner Tochter ging, wie uns allen Kennst du das nicht in Streitsituationen, wie man auf einmal genau. hochkocht und gar nicht mehr so recht bei Sinnen ist? Wir sind dann der Ärger, die Wut, die Trauer. Genau. Und wir merken den Ärger, die Wut und die Trauer gar nicht mehr als Gefühl. Ja. Das heißt, wir werden so eingenommen von dem Gefühl und darum ist es total gut, bei ganz, ganz starken Gefühlen, auch wenn wir einen Streit haben, mal zu sagen, hey, lass uns doch mal noch mal eine Viertelstunde warten und dann nochmal drüber reden. Viele denken ja, das ist doch gar kein authentisches Streiten und so. Wir sind jetzt und müssen es jetzt. Gehen. Du kannst ab einer bestimmten Emotionsintensität das gar nicht mehr wirklich richtig gut klären. Ja. Und da war es gold richtig von deiner Frau zu sagen: Hey, wir lassen das Thema mal ruhen, greifen es morgen wieder auf und habt ihr die Chance gegeben, diese Erfahrung zu
0: machen? Genau. Und sie konnte es dann auch selber gut für sich lösen können. Ihr hättet aber auch in dem Moment, wo sie am Schlafen war, einfach die Tasche nehmen können und der Nachbarin geben können. Du, ich hatte auch überlegt, ob ich diese Tasche einfach, äh, ich hatte zu, schon zu meiner Frau geflüstert, wir machen die einfach weg. Wenn sie da nicht hinguckt, dann ist die weg. Aber leider äh, es ist es bei Kindern oder auch bei unseren, ich glaube, das ist bei vielen Kindern so. Und gerade an solche Sachen erinnern sie sich ganz genau und fragen dann zwei Wochen später, ja. wo ist eigentlich meine Tasche? Ja, ich habe mal so ein richtig hässliches Playmobil-Haus, so ein Schloss. Ja gut, äh, ein Schloss ist natürlich... Einfach <lacht> verschwinden lassen, habe ich
1: einfach so verschenkt bei eBay-Kleinanzeigen. Uh. Und... Irgendwann kam dann so meine Tochter, wo ist eigentlich dieses Schloss? Ich so, okay, fuck, ich hatte jetzt so zwei Wege, die ich abbiegen konnte. Mhm. Einmal, weiß ich nicht, das muss ja irgendwo sein, so ein Riesenschloss. <lacht> so ein richtiger ekliger Staubfänger, oder? Das habe ich einem anderen Kind gegeben, was es ganz dringend brauchte. Und, wie ist die Reaktion ausgefallen? Habe ich einem anderen Kind gegeben. Nee, wie ist die Reaktion bei deiner Tochter ausgefallen? Boah, die war erstmal so, gut. Aber man hat schon gemerkt, dass es ja traurig war mhm. und ich hätte es besprechen müssen naja, vorher. Klar. Also mein Minimalisten-Ego hat sich da wieder durchgesetzt und gesagt, so, nee, ich will so einen Staubfänger nicht in der Wohnung.
0: Es ist also auch so ein Machtgefälle, was man dann auslebt. Man kann Total. ja als Eltern jederzeit sich so verhalten. Ne? Das ist, Hey, du hast dir gar nichts zu sagen, das ist meine Wohnung, <lacht> ich schmeiße es jetzt einfach weg. Aber da immer sich wieder daran zu erinnern, dass die Kinder eben nicht gehören oder man eben nicht in der Position ist, über die Kinder zu bestimmen, sondern dass sie eigenständige Lebewesen sind, die eigentlich auf Augenhöhe mit dir agieren, und dass man sowas halt auch aushandeln muss. Ja klar, es gibt Regeln und Grenzen, aber trotzdem gibt es auch ein respektvolles Miteinander. Ja, habe ich nicht beachtet. Ja, ich habe das ich wollte euch jetzt gar nicht dafür ich. Nee, nee, das ist ich, schon ist ganz gut. oft auch bei, uns, bei ich, mir passiert.
1: Ich sage das jetzt nicht, um mich selbst zu strafen, weil ich finde es manchmal in der Situation wichtig. Was ich sehr oft mache, ist, sage, ja, okay, ja, war denn so. Aber das zu mir zu nehmen, zu sagen, ja, stimmt, da bin ich über die Grenze rübergegangen, das Gefühl in dem Moment zu spüren, eigentlich ist es total schade, eigentlich bin ich traurig und ich merke, das löst ein unangenehmes Gefühl in mir aus, motiviert mich dazu, weil ich dieses Gefühl gespürt habe, in der nächsten Situation anders mhm. zu handeln und mehr meinen Werten entsprechen. Ja. Und mein Wert ist Familie und Familienleben und Augenhöhe mit meiner Tochter. Ja. Und anders kann ich es ja gar nicht machen. Wenn ich meine Gefühle, die dazu auftauchen, nicht wahrnehme, was habe ich dann noch für eine Guidance? Was habe ich dann noch für eine Orientierungslinie? Ja. Es geht für mich nicht um Schuld, sondern eher darum zu gucken, was sagen mir eigentlich meine Gefühle? Und darum, also ich nehme das gerne an, aber klar habe ich auch manchmal eine Wut, wenn mir jemand was sagt, was wehtut. Klar. Gerade eben als du geflüstert hast, ne? Ja, ist immer aufgefallen, dass man sofort zurückflüstern will. Wenn jemand flüstert, ist man sofort so, dass man eigentlich auch flüstert. Man weiß eigentlich gar nicht, warum. muss immer bei Kindern auch so Ja, natürlich. Ey, man ist sofort in so, was passiert hier Wichtiges? Wir müssen alle flüstern. Warum ist das so? Dass auch beim Date, du musst es mal ausprobieren. Also, ja, ich guck das mal aus. Probier du das mal aus, wenn du die, deine Nachbarin mal wieder siehst, und dass deine Frau weiß. Flüster ihr mal ins Ohr. Mhm. Und sie wird hundertprozentig zurückflüstern. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist das Flüsterphänomen, so nenne ich es mal. Also ich finde es aber richtig lustig. Ja. Irgendwann, ich habe mit meiner Tochter irgendwann mal geflüstert, abends im Bett und nach einer Viertelstunde, Papa, warum flüstern wir eigentlich? Und ich, ich weiß es nicht, aber es macht Spaß. Und sie, ja, es macht Spaß. <lacht> Das
0: Flüsterphänomen. Also ich kenne mit äh, meinem Sohn, ist es ganz oft so, dass er gerade im Bett abends es Dunkel ist, flüstert und äh, es aber noch gar nicht unbedingt notwendig ist, schlafen zu gehen, sondern man noch quatschen kann. Und dann sage ich ihm, du, wir brauchen gar nicht flüstern, wir können äh, auch noch weiterreden. Ich weiß. <lacht> und er flüstert, und flüstert mit, du, ich verstehe dich nicht. Ich weiß, du verstehst dich nicht, aber hier muss geflüstert werden. <lacht> der beste Flüsterer der Welt.
1: Das mit dem Flüsterphänomen würde mich mal interessieren. Wenn ihr dazu eine Antwort habt, dann schreibt uns die doch gerne. Entweder auf Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr die in die Bewertung reinschreiben. Hm. Einfach das Flüsterphänomen. In die Bewertung reinflüstern. Ja, flüstert bitte beim Schreiben. Oder ihr erreicht uns natürlich über Instagram. Oder natürlich über die E-Mail-Adresse. Sehr, sehr unseriös zwar. Aber ihr erreicht uns darüber. Unseres anderen Podcasts, Beste Freundinnen. Einfach da in Betreff Vaterfreunden schreiben. Oder Flüsterphänomen und sagen, warum ist das so? Es war sehr schön, dass wir die Zeit miteinander verbracht haben in Gedanken und vielleicht irgendwann mal in Person.
0: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.